0: Du lytter til at DBU bange for Katar En podcast fra programmet Klub på Radioloud I 2010 skete det utænkelige Katar, en lille oliestat i den persiske golf Som ingen nævneværdig fodboldkultur har Fik tildelt værtskabet for afholdelsen af VM Det er en sag, som i løbet af de sidste 10 år Har skabt overskrifter verden over Og som handler om korruption og arbejdsforhold der i sidste ende kan koste 4.000 mennesker livet. Og så er det en historie om, at den danske fodboldunion, DBU, måske er blevet bange for FIFA og Qatar, For da vi her på Loud forsøgte at få spillere til at udtale sig om, hvorvidt de havde lyst til at sove på hoteller eller at spille fodbold på stadions, som kan koste 4.000 mennesker livet, ja, så får DBU dem ønsynligt til at klappe i. I denne miniserie undersøger vi, hvordan Katar fik tildelt værtskabet til VM i fodbold. Hvordan arbejdsforholdene er for migrantarbejderne i Katar, hvad FIFA er for en størrelse, hvad DBU gør eller ikke gør i forhold til Katar. Og så oplever vi, hvordan at DBU tør ansvaret af på Amnesty International og med største sandsynlighed giver deres spillere mundkur på, når det kommer til at udtale sig. Mit navn er Frederik, og det som du skal lytte til nu er historien om, hvordan VM i fodbold i Katar i år 2022 har affødt en kultur, som gør, at DBU's spillere ikke tør udtale sig om, at verdens største sportsbegivenhed finder sted i et land, hvor flere tusind mennesker må lave livet, så vi kan se en fodboldkamp. The
1: winner to The
0: 222 FIFA World Cup is... God fornøjelse. Afsnit 3. Hvorfor er der ingen, der siger noget? Så du, så du mener, at det, er, det er ikke en normal praksis, at DBU de siger til deres spillere, at de ikke må stille op til interviews?
2: Det er i hvert fald ikke en praksis, jeg synes er særlig klædeligt, hvis det er, at man får mundkur på som atlet.
0: Det her er Stanis Elsborg fra NGO'en Play the Game. De arbejder for en færre sportsverden, hvor etik, gennemsigtighed og ytringsfrihed er i fokus. Og 2020 har været et travlt år for Stannis at play the game i forhold til Black Lives Matter, knælende fodboldspillere og de manglende forbedringer på forholdene i Katar. Men i en tid, hvor der bliver fokuseret mere og mere på de undertrykte, de sagsløse, dem som bliver urimeligt behandlet af systemet og af de rige, som altid undgår straf og ansvar, ja, så er migrantarbejderne i Katars stemme ganske lille. Fodboldspillere over hele Europa knæler mod den urimelige vold og racisme, som sorte oplever i dagligdagen. Derfor burde det også være lige til at få fodboldspillere til at tage afstand til den undertrykkelse, som migrantarbejderne i Katar de oplever på daglig basis. Her kan man nemlig i høj grad godt argumentere for, at racisme, vold og undertrykkelse er en del af dagligdagen, når arbejdsgivere igennem det såkaldte Kafale-system nærmest ejer deres medarbejdere. Både DBU, UEFA og FIFA har gennem tiden lavet storstilede kampagner, hvor spillere står frem og siger nej til racisme. De har smidt det på bannere i stadions rundt om i hele verden og lavet reklamer, hvor de står og bringer næse alle de her store fodboldspillere af racismen. Og det er, hvad dette afsnit det handler om. Hvorfor har migrantarbejderne ikke en stemme i den internationale sportsverden? Hvorfor må vi ikke høre, hvad de danske landsholdsspillere synes om eventuelt at skulle spille fodbold i Katar? Og hvorfor er der ingen politikere, som vil udtale sig? Om ganske få minutter, så gennemgår vi det store kafka-eske mareridt, som DBU og diverse politikere kastede os her på Radio Loud ud i. Inden vi når dertil, så lad os lige fokusere på migrantarbejderne i Katar. De arbejder, som vi tidligere har været inde på under urimelige forhold og får nogle gange ikke engang deres løn. FIFA virker rimelig ligeglade med det her, men de er også bundkorrupte og nærmest ejet af Qatar, har vi kunne konkludere. Så har vi Amnesty International og Human Rights Watch, som desperat prøver at få mere fokus på de dårlige forhold dernede. Det er også derfor, at de ikke opfordrer til et boykot, fordi hvis man ikke er dernede, så kan man heller ikke rigtig tillade sig at sig. Så har vi DBU, og de gør ikke rigtig så meget heller. De er med til at... I godseøjne lægge et diplomatisk pres på styret i Katar, siger de. De siger det også, at det hjælper, men det er der flere grunde til at tvivle på, som vi var inde på i sidste afsnit. De forbedringer, vi har set i Katar, er ikke umiddelbart noget, man sådan lige kan råbe på raf for. Migrantarbejderne de lever stadig under umenneskelige forhold. Til sidst så har vi så også journalister i hele den her historie. Vi prøver ihærdigt at få spillere og DBU til at tage afstand fra alt det her, men det er ufatteligt svært. Men hvorfor er det egentlig det?
2: Og det er jo heldigvis op til, til landsopspilleren selv, hvad de har lyst til at blande sig i debatten på. Det her
0: er Jakob Højer. Han er pressechef for DBU.
2: Det vi gjorde op til VM i, i Rusland for, for nu to år siden, det var, at det var på besøg heroppe i Helsingør og holdt et oplæg på en halv time om menneskerettigheder i Rusland, hvor der er jo også er anderledes forhold for blandt andet homoseksuelle, blandt andet for, for politiske modstandere osv. osv. Og det, det har jeg fået responsen fra flere spillere, de synes, det var interessant, de synes, det var spændende, og jeg kan også se nogle af de interviews, de har givet i forskellige medier. Der er det også tydeligt, at de har fået noget, noget ny viden og nogle nye perspektiver ind på, hvordan de ser på Rusland. Øh, så så det, vi vil fortsætte det samarbejde med Amnesty, og vi forventer helt klart, at øh, nu vil jeg sige, når vi kvalificerer os til VM i Rusland, og VM i kan. Fordi det sker jo lige på plads først, så vil vi helt klart tage imod Amnesty til, til endnu et oplæg og en debat om, hvad det, der foregår i Qatar. Så både vores spillere og trænere og, og andet, andet stabsmedarbejdere, de ved, hvad det er for en verden, de rejser med til.
0: Det som Jacob Højer siger her, er jo, at Amnesty de oplyser spillerne om, hvad der foregår i de lande, som de skal spille kampe i. Men når vi har kontaktet DBU og spurgt, om vi ikke må tale med nogle spillere, så har vi fået at vide, at der var rigtig lang tid til år 2022, og lad os nu lige se, om vi kvalificerer os, det er ikke en relevant diskussion at tage lige nu. Det kan man så mene om, hvad man vil, men det her svar, det kan måske skyldes, at de ikke har fået deres halvtimes lynkursus af Amnesty endnu, de her spillere. Nå, men så døde vores historie faktisk der, og jeg vil jo bare så gerne have en spiller til at udtale sig til den her podcast, men problemet er bare, at jeg faktisk overhovedet ikke interesserer mig for fodbold. Heldigvis har jeg nogle gode kollegaer, som gør... Og da de hørte, at jeg sad og havde sådan lidt ramt en væg her, så sprang de til undsætning med en masse navne på spillere, som jeg kunne kontakte. Johannes Ks Fallesen, som er vært på programmet Feedet her på kanalen, og som tidligere også har arbejdet som sportsjournalist. Og så min anden kollega, Sebastian Pibels, som er journalistpraktikant på vores debatprogram, Soche. De ved begge alt om fodbold, og de forsøgte ligesom at virke den her fodboldverden lidt op for mig. Både Johannes og Sebastian sagde, at jeg lige så godt kunne glemme at få fat i en spiller igennem DBU. Og hvorfor er det så svært, Johannes?
1: Altså, jeg tror, at det, det første, jeg tænkte, det var, at DBUs presseafdeling er en dårlig idé. Hvorfor? Æ, fordi at de har det meget mere skærmspillerne, synes jeg. Okay. Og det, jeg har også selv arbejdet som journalist på en sportsredaktion for nogle år siden. Og det, det, det var også mit indtryk, at... Ja, det var sådan dengang i hvert fald. Så jeg tænkte, at øh, det, det bedste var nok at kontakte nogle af spillerne. Fordi ja. det var det, du egentlig eftersøgte mest. Ikke? Det, det var jo. nogle spillere, som potentielt måske kunne spille til VM i Katar 2022 20, 2022 øh, øh, og, og, og så tænkte jeg, at må du prøve at kontakte direkte. Ja. Og så tænkte jeg sådan, jamen altså, man får sgu nok ikke nogen af de spillere, der spiller på land, så er det i dag til at sige noget. Nej. Fordi de har jo ligesom en interesse i ikke at være sådan alt for kontroverseret omkring. Jamen, så så, så, så jeg tænkte jeg sådan nogle som Tom Høgley, gamle norsk landsholdsspiller, til for ikke så lang tid siden. Han har faktisk udtalt sig sådan lidt kritisk om Katar. Jeg tænkte sådan en som William Kvist, tidligere landsholdsspiller, var med til VM i Rusland i, senest i 2018 og stoppet nu. Øhm, ville også være god. Øh, Anders Lindegård tænker jeg, målmand nu i Helsingborg, øh, tidligere med United, målmand, tidligere landsholdsmålmand, var med til EM i... Øh, 2012 i hvert fald, i Polen og Ukraine og sådan noget. Nogle af de der, sådan nogle typer, de tre der i hvert fald, som det er sådan nogle, der godt kunne finde på at sige noget om politik offentligt også, ikke?
0: Jo. Og du kontaktede nogle af dem, Sebastian.
3: Det er korrekt. Ja. Jeg har været tænkt i de samme baner som Johannes, og var ret hurtigt til at udelukke de nuværende landsholdsspillere. Af samme årsag. Af samme årsag. Og tog kontakt til to tidligere danske landsholdsspillere. Ja. og øh, de var heller ikke meget for at udtale sig omkring emnet. Begge Nej. de tilkendegav, gav, de synes, det var et super spændende emne. Øhm, og jeg fik også et rigtig fint citat fra en af dem, som sagde, at øh, politikere har altid blandet sig i sport, men sportsfolk må ikke blande sig i politik dybt latterligt.
0: Så sagde du, Johannes, mm. kontakt
1: Spillerforeningen. Ja. Hvorfor det? Jamen det var, fordi jeg tænkte, altså, der har du i hvert fald noget at gøre med nogen, der er politiske og fodboldspillere. Fordi ja. Spillerforeningen er jo ligesom... Spillernes fagforening, mm-hmm. så derfor så har de jo, og jeg mener også, de har et samarbejde med 3F for eksempel og sådan ja. noget, som jo så i virkeligheden repræsenterer de arbejder der er på stadion i Katar, så meget af det her jo ligesom handler om. Mm. Hvad hedder det? Og derfor så tænker jeg, at de kunne jo måske godt have en holdning til det, fordi de netop jo er født ud af en tanke om, at der er noget politik inden i sporten, som vi også som spillere sammen bliver nødt til at forholde os til på en eller anden måde og Sebastian du
3: kontaktede spillerforeningen og jeg har kontaktet spillerforeningen af rigtig rigtig mange omgange sådan det blev jeg var tendent en chikane på et tidspunkt <laughs> tror jeg det var over i men fik fat i en af dem fra presseafdelingen Michael Dons i går fra spillerforeningen ja. og han måtte desværre meddele mig, at øh, de tog samme standpunkt som DBU og at de ikke ville udtale sig i sagen. Øh, jeg tilbød ham også, at vi bare kunne snakke lidt sammen, og han kunne få lov til at udtale sig ud for citat, men øh, det havde han heller ikke interesse i.
0: Og du både øh, ringede og øh, skrev mange mails, før du fik fat i dem, ikke?
3: Jo, det er korrekt. Det, jeg havde nogle dage, hvor jeg var oppe på en 4-5-opkald om dagen. Mm.
0: Så øh, sagde du også, at vi skulle kontakte Karsten Hynge? Ja. Det var dig, Sebastian, der sagde det? Det var mig, Ja. ja. Fordi øh, du havde en oplevelse med... Øh, og nu må vi jo ikke nævne nogen Nej. partier Mm-mm. eller nogen navne.
3: Mm.
0: Men du kontaktede en idrætsordfører på parti.
3: Det er korrekt. Øhm, og det, der sker, er, at øhm, det er faktisk en person, som enormt gerne vil tale med mig omkring det her emne. Øhm, men, øhm, og det er da... et parti, der er i Folketinget. Det er korrekt, ja. Nu skal vi også spørge sige for meget. Ja. Men,
1: øhm... Nu har vi udelukket Veganerpartiet. <laughs>
3: Og øh, jeg bliver så ringet op dagen efter, vi mere eller mindre har lavet en aftale omkring, at øh, idrætsordføren skulle deltage i en debat på Radio Laud i vores program Tuché, hvor jeg sidder som tilrettelægge. Og øh, dagen efter får jeg så at vide, at han har fået at vide, at han ikke må deltage.
0: Og så i mangel på bedre, så kontakter du så Kulturministeriet, fordi du tænker... Hvis der er nogen, der ved noget, der har en holdning til...
3: Og hvis der er nogen, der må udtage sig, så er det Joy. Ja, så Joy, Joy. Månsen, kulturminister. Yes.
0: Du kontakter Kulturministeriets pressetjeneste. Ja. Yep. Og hvad siger de til dig?
3: De siger med henblik på, om de kunne være med i den debat, som der blev afholdt her for et par uger siden i Touche. Der kunne de desværre ikke deltage. Men jeg, jeg skrev tilbage, at øh, jeg var også frisk på, at vi bare kunne tage et øh, kort interview en anden dag, mm. hvor som helst, hvornår end det passede. Ja. Og der blev noget radio silence i noget tid, og så i går så rykkede jeg på det igen. Og fik hurtigt svar tilbage om, at pressechefen for kulturministeren ville undersøge hurtigt som muligt, om det kunne lade sig gøre.
0: Og det svar fik vi så fra kulturministeriet, som altså at dem, som skal gøre noget, og som kan gøre noget aktivt, hvis vi har, at DBU skal øge presset på Katar, eller i hvert fald forholde sig til, hvad der foregår. De skrev tilbage til os. Kære Sebastian... Det blev et pænt nej tak fra ministeren i denne omgang. De bedste hilsener. Noget kunne tyde på, at ministeren heller ikke synes, at det er problematisk, at vi eventuelt skal deltage ved sådan et VM. Eller i hvert fald har man så bare ikke helt taget stilling til det endnu, hvilket også er et problem i sig selv. Efter vi havde kontaktet DBU et hav af gange, så drog vi ligesom konklusionen, der hedder, DBU virker til at have en holdning, der hedder, hvis du ikke direkte skal spille VM i Katar, så har du heller ikke rigtig ret til at udtale dig. Men da vi gik uden om alle de korrekte pressetyper og formularer osv., og, og gik direkte til spillerne selv, var der også tavshed. Men lige pludselig, en dag, bang, så var der bingo. Vi fandt en spiller, som ville udtale sig. Vi ringede til vedkommende, lavede et forinterview, og spilleren havde også en klar holdning til, hvad der foregår i Katar, og om hvorvidt, at det danske landshold burde overveje, om det overhovedet er alle de dødsfald værd at spille fodbold dernede. Pludselig, senere den eftermiddag, hvor vi havde lavet en aftale med den her fodboldspiller, så tikkede der en sms hen. Hej, jeg har lige snakket med DBU, og de synes desværre ikke om at jeg deltager, da det er et politisk emne, som kan stille sig kritisk i forhold til, hvad der sker i Katar. Hvis det var sådan, at jeg skulle lade sted til Katar, kunne de godt se meningen, men ikke lige nu. Øv, men jeg må forholde mig til de regler, som er gældende for mig som landsholdspiller. Med venlig hilsen. Nå, så kontakter vi så spilleren igen, og vedkommende siger, at hvis vedkommende skal udtale sig, så skal det gå igennem vedkommendes pressechef. Jeg kontakter så pressechefen, og får at vide, at spilleren ikke har lyst til at udtale sig. Jeg svarer, at det synes jeg er virkelig mærkeligt, da spilleren sagde, at vedkommende egentlig gerne ville være med til et interview, men det bare skulle gå igennem DBU først. Det stiller DBU så fuldstændig forståelig overfor. Derefter så kontakter jeg så spilleren, og spørger, om vedkommende har fået mundkur på, særligt fordi, at vi allerede ligesom havde et aftale på plads, og også fordi, at altså, DBU's pressechef Jacob Højer i et interview med os har sagt, at alle hjertens gerne må udtale sig, og en din dag opfordrer til det. Nå, men spilleren afviser blankt og bruger nu argumentet, jeg ved ikke rigtig noget om, hvad der sker i Qatar udover hvad jeg sådan lige læser. Men hvis det er, så vil jeg rigtig gerne udtale mig om racisme, diskrimination, homofobi og andre vigtige emner, når de dukker op. Det sjove er bare, at jeg tidligere samme dag har fået en sms fra den her spillers pressechef, som siger, at intet, at intet med mundkål har at gøre, og det skal vi endelig ikke tro. Men hvis det er, så vil spilleren hjertens gerne udtale sig om racisme, diskrimination, homofobi og andre vigtige emner, når de dukker op. Bemærkelsesværdigt samme ordlyd i de her to sms'er. Om der er tale om en decideret mundkog, det ved jeg ikke. Men det virker som om, at spilleren rigtig gerne ville tale om det her. Men efter en samtale med DBU enten har fået kolde fødder, eller er blevet opfordret til at lade vær, eller også er spilleren simpelthen bare blevet sat på plads, eller har fået en skidebæl, eller også har vedkommende indset, at vedkommende ikke rigtig vidste nok om det her emne. Uanset hvad, så er det interessant. For hvis sporten skal demokratiseres mere, så skal kunne udtale os om de her ting. Stanis Elsborg fra Play the Game. Kommer det her forløb bag på dig? Altså, er det her en overraskelse for dig?
2: Øh, ja, det kommer det umiddelbart som en lille overraskelse. Altså, jeg mener jo sådan set både, at alle atleter, men også den enkelte borger, at der er ytringsfrihed i vores land. Så hvis der bliver lagt mundkur på fra DBU over for deres spillere, det vil, komme, det vil overraske mig ret meget.
0: Så du, så du mener, at det er, det er ikke en normal praksis at DBU? De Siger til spillere, at de ikke må stille op til interviews.
2: Det er i hvert fald ikke en praksis, jeg synes er særlig klædeligt, hvis det er, at man får mundkur på som atlet.
0: Men i en tid, hvor vi alle sammen har en forpligtelse til at aktivt sige fra over for diskrimination og systemisk racisme, hvorfor hører vi så ikke noget mere konkret fra DBU eller fra landsholdspillerne? Jan, Jensen fra Ekstra er det overraskende, at vi, vi ikke hører mere fra DBU, end vi allerede har gjort?
4: Nej, det, det, det er ikke overraskende. Jeg tror heller ikke, det kommer til at holde. Altså på et tidspunkt så er, så er der nødt til at gå hul på, på, på boblen. Altså, vi har jo set det finske landshold protesteret, og vi er ikke dernede. Tim Spau, som spillede i FC var ude og sige, at de forhold, der er dernede, det bryder vi os ikke om. Så vi har set de første tegn. Vi har også set øh, fangrupperinger rundt omkring, til afstand fra, at deres klubhold tager på betalte træningsophold i Katar, blandt andet Bayern München. Øh, på et tidspunkt, og nu har vi så den her, hvor vi ser fodboldspillere knæle, og også hvad gøre det i landskampen her mod, mod England. Jamen, på et tidspunkt, så knækker det her jo. Det er det jo nødt til. Så må en eller to eller tre af de store spillere i Europa sige, det der i Katar er ikke så godt. Hvad gør vi ved det? Og så og det er jo det, vi har, eller jeg i hvert fald har håbet på i flere år, at nogen tur tage bladet fra munden. Jeg Der jo ingen tvivl om, at hvis, øh, hvis Messi signalerede, at øh, han ikke brød sig om i Katar, så vil der jo straks blive ret opmærksomhed mod forholdene i Katar. Men indtil videre må vi bare sige, at øh, så det lykkedes øh, med Tavsens lov at holde spillerne fra at udtale sig om Katar. Og det synes jeg er ærgerligt. Men jeg tror ikke på, at det kan holde helt frem til øh, november 2022. Og der kan ske det, at der kommer en bevægelse blandt spillerne. Hvis det her Black Lives Matter spreder sig, jamen altså, man skal jo ikke være, man skal ikke være ret oplyst for at kunne se, at hvis vi kan gå på knæ for det sorte øh, ret, som bliver mishandlet af politiet i USA, kunne vi så ikke også gå på knæ for de to millioner migrantarbejdere, som er i Katar, og hvoraf de fleste af dem lever under forfærdelige forhold. Det burde være åbenlyst, især når det forbindes med fodbold.
0: Stanis, hvad tror du, forklaringen kan være?
2: Jamen, jeg synes jo, at vi lever jo i en tid nu, hvor sådan en stigende atletaktivisme, det bliver jo mere og mere normalt, at atleter faktisk blander sig i samfundspolitiske spørgsmål. Ja,
0: særligt i USA i øjeblikket.
2: Ja, specielt i USA med Black Lives Matter-sagen, men som jo faktisk også breder sig til europæisk fodbold, altså hvor vi også spiller i både øh, den tyske liga, men jo alle mulige andre steder i Europa, i, i England også, altså med sig ind i Black Lives Matter-sagen. Og det er jo det er jo rigtig godt, at fodboldspillere bruger deres platform til at påvirke samfundspolitiske spørgsmål, som altså, og 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 der kan man sige, at nu skal vi til et VM i Qatar i 2022, og muligheden for at, at melde sig ind i de samfundspolitiske spørgsmål, den er ikke bedre nu end altså den har aldrig været bedre for en fodboldspiller. Så jeg mener, at hvis man kan stå op for den ene sag, så kan man også stå op for, for migrantarbejdernes kummerlige forhold i Katar og sætte fokus på det problem.
0: begge policychef for Amnesty International, synes du, at jeres samarbejdspartner, DBU er deres ansvar? Bevidst. Det er jo svært for mig at vurdere. Jeg synes hellere, man skal spørge DBU, øh, om de selv synes, de er hårde nok, og om de får gjort det, øh, de skal. Æh, vi vil jo hele tiden egentlig gerne have, at de gør mere, kan man sige. Det er okay. jo sådan set bare øh, Menneskerettighedsorganisationens lod. Æh, så vi vil jo hele tiden gå efter at sige, at hvis de gør det, så kan vi vel prøve det på, eller gøre det, eller gøre det, eller gøre I nok, gør I nok. Det er jo ligesom vores rolle i det her, kan man sige. Ikke? du overraskede Hannes. Nej. Og det, det var det du sagde til mig, da jeg startede på hele det her lille projekt. Der sagde du, du får aldrig nogen i tale. Nej. Hvorfor gør jeg ikke det?
1: Det gør du ikke, fordi at vi her har med at gøre en organisation FIFA som er så kæmpestor, at, øh, og at der er nogle interesser på spil her. Det, det, det er jo på en eller anden måde, der er rigtig mange penge, der er mange store sponsorer i det her, men der er jo også noget meget folkeligt i det. Altså, hvem vil stå som kulturministeren eller spilleren, som f- gjorde, at Danmark blev udelukket for VM øh, nu, og de næste tre-fire gange, det er jo det, vi taler om, hvis det er. Danmark går ud nu alene og siger, vi boykotter VM i Katar. Ja. så kommer der jo til at, øh, så stiller Danmark ikke op til nogle kvalifikationskampe i FIFA-regi, og det vil så betyde, at Danmark bliver udelukket, øh, medmindre at vi går sammen med nogle andre selvfølgelig. Ja. Danmark vil blive udelukket i nogle år øh, for det at deltage i internationale turneringer. Og øh, altså, hvem, hvilken politiker, spørger dig, Frederik, eller hvilken øh, landstræner eller hvilken formand for DBU vil stå som den, der frarøver øh, det danske folk, øh, VM, tre VM-slutrunder for eksempel, hvis det var det, der var straffen? en solidarisk en af slagsen. <laughs> ja. men, men nej, jeg forstår, hvad du ja, mener. Og det, og det er jo det, der ligesom er, er på spil her. Fodbold er så stor en sport, øh, ikke kun i Danmark, men, men, men mange andre steder, at det er, nogle, øh, det er nogle helt andre kræfter, der er på spil her, end bare lige sådan øh, en, øh, altså, ja, mere eller mindre tilfældig klubturnering et eller andet sted.
3: Men, men et eller andet sted, så synes jeg, ikke, at det svarer på problematikken om, hvorfor man ikke vil tale omkring emnet. Altså, jeg forstår godt problematikken i, at man ikke bare kan sige, at vi boykotter det. Altså, det er jeg mm. helt med på. Men jeg forstår ikke, hvorfor at der bliver lukket sådan i, og hvorfor man ikke er villig til at have en offentlig debat omkring emnet. Og det, 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 det har jeg faktisk også set meget godt på,
1: fordi du, Sebastian, følger jo også fodbold så tæt, og du også godt ved, at når det er, der er de mindste pip omkring et eller andet, øh, som øh, folk kritiserer. Øh, FC København, som jeg følger meget, har jo lige været i et ballade med UEFA omkring, at de skulle spille en kamp nede i Tyrkiet, som de bestemt ikke havde lyst til at spille. Men hvor at selv det, at de gik ud og kritiserede, nærmest var et problem. Altså, at de var bange for, at hvis de gik ud og kritiserede forholdene omkring corona, var det dengang i Tyrkiet, jamen så ville, så, så ville UEFA måske sige, at I får ikke lov til at spille i UEFA-tønninger i de næste to år. Mm. Så, 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 så kritik er noget som der bare generelt bliver slået enormt hårdt ned på i øh, moderne international fodbold, netop fordi at der er sponsorer på spil. Der er nogen og de sponsorer der sponsorerer FIFA for eksempel, er jo nogle store amerikanske virksomheder. Og I ved jo lige så godt som jeg, at store amerikanske virksomheder, der får det mindste rise i, øh, i PR-lakken, eller, eller hvad man skal sige, de har det mere at trække sig øh, temmelig hurtigt. Øh, og så, 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 så der er jo nogle, nogle forklaringer, kan man ligesom sige, på... Ja,
4: ja,
3: øh, jeg tror også, altså, for måske skal svare på mit eget spørgsmål, så en af de problematikker, der er i forhold til, hvorfor at man ikke har været ud og tage en offentlig debat omkring det her emne, det drejer sig også om, at DBU og for den sags skyld også Kulturministeriet osv., og de har ikke en holdning endnu til, hvordan man skal takle det her Katar. Det er simpelthen ikke blevet vedtaget, så det kan godt være, at de går rundt med en personlig holdning, men der er ikke en vedtaget holdning i de forskellige organisationer i forhold til det. Ja. Og, det
1: og det virker jo som om, fordi at, at de spillere, vi også, øh, som I har talt med os, øh, er jo. Uh, som I har været inde på sådan tidligere landsholdsspillere også, og det virker jo på nogle af deres svar specielt også det, du læste op, Sebastian, som om, at det er jo nogen, der har holdninger til ting, men som er klog af skade, eller i hvert fald klog af skåling, eller hvad man kan sige, ikke vil, ikke vil sige noget om det ja. sådan helt offentligt.
0: Får vi nogensinde debut i tale? Fordi Jan Jensen for ekstra at han siger, at på et eller andet tidspunkt bliver de nødt til ja,
3: det. Gør vi. det gør vi. Jeg er helt sikker på det, men det handler om, at vi skal op på slutrunden. Jeg tror også, at altså, hvis du kigger på tidligere slutrunder, for eksempel øh, VM i Rusland, hvor der jo også var en masse problematikker, om man skulle afsted der, øh, eller slutrunden i Ukraine og Polen, hvor der også var en masse polemik med øh, regeringens... Øh, hvad hedder, man skulle deltage i den slutrunde? Der er først noget historisk set nogle... Problematikken som bliver taget op kort inden slutrunden.
1: Jeg tror, det er ekstremt afhængigt af, hvad der også sker i det øvrige Europa. Og der, altså, der kan vi også sige, altså, det er jo ikke kun i Danmark, at de kommer under pres. Tyskland kommer de under massivt pres. Altså, det, det kan vi se fodboldklubber i Tyskland, der har taget på øh, træningsleje i Dubai og sådan noget, er blevet øh, altså, ramt af så meget shitstorm for egen fans, at de har stoppet med at gøre det. Der kommer til at være et kæmpe trygt ned i Tyskland, Øh, der kommer til at være et kæmpe tryk i England, højst sandsynligt også, og så videre. Og der skal vi holde øje med, hvad der sker der, fordi at hvis de først begynder at forholde sig til det, så kan DBU ikke komme udenom. Men efter, ikke noget
0: tryk i Frankrig, hvor alle klubberne er ejet af <laughs>
1: Katar. Nej, <laughs> Paris Saint-Germain i hvert fald ejet Katar. Men, men, men også i... Altså, de her ting har det jo mere at lave ja, ja, spillovers, kan man ligesom sige. Mm. Ikke? Så hvad hedder det det kommer der selvfølgelig også i Frankrig. Men jeg vil sige, i den her sammenhæng, der vil jeg især holde øje med Tyskland og England.
3: Men altså, vi har også set, at politik kommer til at have større, større indflydelse på fodbold. Altså, nu har vi senest set det med... Black Lives Matter's bevægelsen, som virkelig har haft sit indtog i professionel fodbold, og hvor FIFA jo som normalt er imod politiske budskaber i forbindelse med fodboldkamp, jo har givet carte blanche for at man ligesom kan dyrke de her antiracistiske mm. bevægelser. Og bare, for æm- understre-
0: Lives Matter, bare ikke, hvis du fra øh, Bangladesh eller fra Østafrika mm. og, 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 og importeret arbejde. til Katar.
1: Ja. Og bare lige for at understrege min pointe, så var det jo faktisk også Englands landshold, der gjorde, at Danmark kom ud helt der knæle.
3: Du står så, på mig.
0: Allersidst, øh, så kunne jeg godt tænke mig I er jo kæmpe fodboldfans, og nyder ja. også fodbold. Ja. Kan man godt som kæmpe fodboldentusiast
1: nyde VM 2022?
3: Personligt, så har jeg tænkt mig at boykotte det. Ja? Ja.
1: Altså, ja, det, det, det er jo en gratis omgang, Sebastian, <laughs> vi kommer helt tæt på det, tror jeg. Men, Jamen, men, øh. men, hvad hedder det, men, men det er i hvert fald meget svært den her gang, vil jeg sige. Fordi der er Og det, det, det er, fordi der har været så mange ting omkring det. Det er jo ikke... Det, de, de, det, bestikkelsesagerne. Bestikkelsesagerne, alt. altså, det der med, at det skal ligge om vinteren, fordi man ikke lige havde, øh, havde forudset, at det bliver 50 grader i Katar om sommeren, og alle sådan nogle forskellige ting. Altså, det, der er så mange ting ved det her, hvor symbolikken i VM i Katar simpelthen bare er på alt, og jeg mener vidderligt alt, der er galt med moderne Men, fodbold. Jeg
3: vil sige, altså, hvis man, hvis man accepterer den her slutrunde i Katar, så er man villig til at acceptere hvad som helst.
0: Konklusionen må altså være, FIFA er bundt korrupt arbejdsforholdene i Qatar er ikke blevet synderligt bedre. DBU gør og siger, hvad de nu kan under de rammer, de nu ligesom har, men er bange for negative omtaler og ingen spillerne med udtalelser, fordi der er for mange penge og for meget politik i sport, og fordi DBU måske egentlig bare er bange for FIFA og dermed så også Katar. Jeg ved det ikke. Så meget for afstand til racisme og solidaritet med migrantarbejderne i Katar. Spørgsmålet er bare, om man kan rigtig Hold ud og nyde fodboldfesten, når det hele er så forkert. Kan man overhovedet holde ud og se en åbningskamp, som bliver spillet på et fodboldstadion, hvor 4.000 mennesker kan have let livet, inden det første fløjt, det overhovedet lyder. Du har lyttet til, at DBU bange for Qatar podcast fra programmet Klub her på RadioLoud. Tusind tak til Jan Jensen fra Ekstrabladet, Stanis Elsborg fra Play the Game, Stine Bæk fra Amnesty International, Jakob Høyer fra DBU, Johannes K. Svallesen og Sebastian Peoples her fra kanalen. Mit navn er Frederik Vestergaard. Tak fordi du lyttede med.
4: Oh,